0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforeldst-podcasten til Montage.no. Mitt navn er Lars Ole Kristiansen, og jeg sitter her sammen med Sveinung Vålingen. Hei, hei. Og Ida Holmen-Nilsen. Hei. Hei. Kortfilmfestivalen i det virtuelle Grimstad er på en måte offisielt over, men det er fortsatt mulig å se filmer fra festivalen på deres nettside, og i så måte så er det jo fortsatt et poeng å kunne utstede noen advarsler og anbefalinger fra programmet. Og det er det vi har tenkt til å gjøre i den litt sånn episoden. Det å være i det faktiske Grimstad når det er kortfilmfestival er jo en helt spesiell opplevelse. En dynamisk følelse av å være veldig sånn til stede i en helt spesiell stemning. Hva tenker du om det, Sveinung? Du har jo også vært i Grimstad tidligere?
1: Jeg er enig, det er, det er en festival hvor både unge og erfarne kortfilmskapere virkelig får anledning til å møtes, både i kinosalene og på dette beruktede Hestetorget. Festivalen kan jo kanske virke litt bransjeintern i hvert fall det inntrykket jeg fikk første gang jeg var der. Men samtidig er det liksom litt av gleden også å se at og kortfilmbransjen, hvis man kan kalle den det, har et sted å møtes, og eh, virkelig har en genuin interesse av å se hverandres filmer. Da. Eh, I tillegg så er det jo alltid veldig god stemning rundt visningene, og, eh, og ute på dette hestekorget, og på publikenarspils, og bare ja, det som skjer rundt festivalen.
0: Det kjenner jeg meg veldig igjen i. Jeg vet at du ikke har vært i Grimstad tidligere, Ida, og du fick veldig lyst til å dra dit etter å ha läst mitt kosseri på montage.
2: Ja, jeg er jo en sånn Grimstad-jomfru. Um, så det nærmeste jeg kommer dette er for Gjettede Hestetorget, det er jo faktisk gjennom den saken du skrev på montage. Men uh, jeg fikk jo litt sånn full-on Grimstad-opplevelse i år, fordi jeg satt i filmkritiker-juryen, så jeg fikk jo skyllet over mig en stor bølge med kortfilm. Jeg har nok ikke så mye sånn sammenligningsgrunnlag på samme måte som det dere har, men jeg har i hvert fall fått sett en reell dose Grimstad.
0: Og det at du har sittet i filmkritikkjuren, det er jo interessant, Ida. For altså, jeg har jo sittet i den to ganger selv, mm. og gitt priser til henholdsvis How Do You Like My Hair til Emilie Blikkfelt, og rettrett til Itonje med Guttormsen, mesteverket og forløperen til det nye mesteverket, Gritt, som straks er en kinoaktuell norsk langfilm. Hva var liksom ditt inntrykk av det generelle nivået i årets konkurransje?
2: Jeg synes det var veldig varierende nivå, hvis det er lov si det. Det var jo selvfølgelig mange gode filmer, veldig høyt konkurranse, kunstnerisk nivå på mange av dem, og så var det noen som falt helt gjennom. <laughs> så det er vel som det ska være, tenker jeg.
0: Ja, det er jo litt sånn det skal være. Det er jo alltid veldig varierende nivå i eh, det norske kortfilmprogrammet i Grimstad, det er jo på en måte en del av skjermen. Og det er jo tross alt også sånn at man heldigvis eh, mener litt forskjellig om de ulike filmene, og det er jo det vi ska finne ut av i løpet av denne episoden här og vi tross alt har opplevd noen av dem ganske forskjellige. Og vi kan jo begynne med filmen som vant uh, din jury sin pris, i da nemlig Eivind Landsviks Sofia en sommer. Hvordan ville du mm. beskrevet den filmen?
2: <laughs> den uh, mig så så er det en sånn film som som er som en veldig god ungdomsnovelle, litt som en sånn eh, boka av Anna Bakkevik. Og jeg fikk litt sånn vibe på eh, en kjærlekshistorie, jeg møter Lost in Translation, en sånn veldig stemningsfull, ung skildring av både sånn sorg og håp, eh, fantastisk foto, utrolig bra spilt. Eh, så det var helt klart jeg, åpenbart en av de jeg ble mest <laughs> imponert over.
0: Ja, så altså, Eivin Landsvik har varit en av landets absolut mest talangfulla unga regissörer i mange år och har lagt någon helt fantastiske musikvideor. Hannt ju också pris för en av dem i år till en Boy Pablo låt och jag har ju egentligen liksom länge väntat på att att han ska vara representerad i Grimstad med en med en fiktion som då ikke er en musikvideo och filmen är ju rätt så väldigt imponerande. Jag notert to referenser på mitt ark og det er jo da Erik Romer og Sofia Coppola
1: mm.
0: det er en sensibilitet i både den litt sånn impressionistiske fortellingen og det visuelle uttrykket som trekker meg i retning de to filmskaperne da, og kanskje egentlig særlig Erik Romer og en film som Den Grønne Solstrålen som jo også handler om å oppleve en sommer som ikke er helt sånn som man har drømt om Kanskje nettopp fordi man ikke har planlagt noe Sveinung, jeg vet jo at Erik Romer står veldig høyt i kurs hos deg Og jeg antar at du også lot deg begeistre av denne filmen
1: Ja, det gjorde jeg absolutt Og det er klart nå, det morsomme med Bortfilmfestivalen Er å se om det dukker opp noen nye stemmer Men det er jo også litt gøy å følge noen av de som har vært representert der noen år og når det da dukte opp en fiksjonsfilm av Eivind Landsvik så var det kjempespennende å se hvordan den kom til bli og jeg hadde litt forventninger til den og de ble absolutt innfri, det hadde med meg hans fascinasjon for Erik Romer og for filmen skulle være litt inspirert av Romer som jo, det er riktig, han er en av de franske nybølgerregissørene jeg liker aller best og egentlig en av filmskaperne setter mest pris på uansett. Filmen er også like også. Ja, ja. veldig
0: like. Og <laughs> det er noe det best mer ikke for meg.
1: Og som en sånn observerende fortelling, da vi følger en kvinnelig karakter som som søker etter både seg selv og andre, kan man si, så har, den, har jo filmen utrolig mye felles med flere romerfilmer. Også det at det er et sommerlig landskap. De fleste av filmene hans handler om nettopp uh, sommer, og han er veldig flink til å bruke som liksom... Ja, passvill har gått in i det landskapet och det syns att Eivind Nassvik har gjort här också med sin eh, casting av den kvinnliga karaktären. Liksom, en sensibiliteten som du snakker om med den er så väl lite stedos hemma också. Och så syns det det var spännande att se hur han ett eh, et gott stycke ut i filmen, eh, ikke inte i sin men med en gång vi vill lå snacka så ändrar på något karaktären eh också personlighet, og man märker att hon är kanskje mer selvsikker og mer på en synk med seg selv, man kanskje få inntrykk av i starten ikke så usikker, like bare usikker i hvert fall, som mange eh, unge mennesker er. Så ja, det har føltes oss at det var en veldig god kininga Oslo sommeren, hvor ensom og innholdsløs det kan være hvis man er alene. En liksom en på øyene, en tur på kino en, eh, ja, en film som hadde veldig mye kvaliteter. Ja, altså, du er vel også romerfan, Ida, er du ikke det?
2: Jo, jeg er veldig glad i den fullmånen etter.
0: Ja, den er helt fantastisk. Den så jeg ganske nylig for første gang.
2: Ja, den er helt magisk. Ja,
0: den var virkelig helt... Og hun er uh...
2: helt magisk, snakker du om. <laughs>
0: ja, altså, det var virkelig... Det er av de største filmopplevelsene jeg har hatt, uh, så langt uh, i år. Så morsomt at uh, den skulle dukke opp i samtalen nå. Men du nevnte jo også at du var imponert av i Ida, altså denne Ines Høysetter-Astersund, som eh, også imponerte veldig Harajuki til Erik Svensson for noen år siden.
2: Ja, hun var helt fantastisk. Altså, sånn, hun bærer jo hele den eh, filmen. Hun, også, hun bidrar også til å liksom, tilføye både bilde og stemningen, en form for poesi, som eh, som jeg tenker man skal lete ganske langt for å, for å finne med en så ung hovedkarakter.
0: Filmen er jo også veldig liksom, elegant skrevet, synes jeg, og strukturert, mm. og, og klippet på en måte som eh, lager noen sånn... Det lages på en måte mellomrom i teksten hele veien, som man kan fylle inn selv, uten att det gjøres på en sånn insisterende, åpen måte. Mm. Eh, og... Og foto, som du også nevnte, det er jo bare helt uh, fantastisk bra. Og jeg tenker, kan ikke bare noen gi Eivind Landsvik masse penger til å lage jo! en fantastisk uh, spillefilmdeby? Det er så mange pregløse norske kinofilmer som lages hvert år, og av og til så sliter jeg oppriktig med å forstå hvorfor ikke noen av de helt sånn himmelropende uh, talentene som, som Eivind Landsvik ikke får enda flere... Muligheter. Og det gjør at vi kan bevege oss over på en, en annen filmskaper som også har fulgt nøye lenge og som jeg har veldig tro på Nemlig Marlene Lingstad som konkurrerte med filmen Veggedyr Og den har jo Andrea Berntsen i hovedrollen som vant Amanda for beste kvinnelighetsspillet for utøya 22. juli for noen år Vad tänker tenker dere om den?
1: Den har jeg faktisk ikke sett
2: Jeg synes den, var, den likte jeg veldig godt den har uh, i hvert fall på min som personlige toppliste. Den prøver liksom å inkludere en sånn, sånn sosial bevissthet som jeg ikke synes den kledde så godt. Altså. For min del så hadde den, den handlet om et kollektiv hvor den ene klarer å ta med seg noe så smittsomt og ugunstig som veggdyr. Ja, veldig ugunstig dyr. <laughs> fryktelig ugunstig dyr, for det var så fryktelig vanskelig bli kvitt.
0: Ja, og fryktelig dyrt å bli kvitt.
2: Og fryktelig dyrt å bli kvitt. Og da er det litt sånn at man har pest og det er ingen som vi har en hjemme hos deg, fordi det er faktisk veldig lett å overføre veggdyr fra et sted til et annet. Så hun blir litt sånn «contagious» på en måte i seg selv, og frastøter disse to kollektiven venninner. Og det er jo liksom de fleste, jeg vet jo det at når man har sånn treven inne, så er det jo en utfordring i sig selv. Men hvor hun da må flytte ut, og har ikke egentlig noe sted å, å dra, den altså denne karakteren som Andrea Bernsen spiller, mens de får renset dette veggdyrinfiserte boet sitt. Den filmen hadde egentlig passet fint til å bare holde sig i den og ikke begynte å inkludere sånn romfolk og fattigdom. Altså, den hadde ikke trengt den dimensjonen, i hvert fall ikke for min del.
0: Nei, jeg deler jo den oppfattningen naturligvis, at jeg synes at det klapper litt sammen i det filmen, på en måte skal tilskrive seg en slags sosial-humanistisk agenda som, som den virkelig bare ikke trenger, fordi situasjonen i utgangspunktet er så morsom, og tross alt på en måte ganske inkjennelig. Jeg har aldri opplevd Veggedyr selv, takk og pris, men jeg kjenner folk som har, har gjennomgått det helvete. Og det at man da på en måte Per definisjon er en ubuden gjest Det mm. er jo et innmari Morsomt utgangspunkt Og filmen er helt vanvittig Bra fotografert ja, I likhet virkelig. med den forrige filmen til Marlene Lingstad og noen erende subjekter Som konkurrerte i fjor Det er på en måte så, er så Preget av god smak da. Akkurat som hos Eivind Landsvik Her mm. uh, tänker man på, på Saviedolan og andre Arnold Kanskje først og fremst og fotografer som André Turpan og, og Robbie Ryan, og det er naturligvis et stort eh, kompliment. Eh, her er selve filmskapingen så overveldende god. Lyddesign er så bra også. Eh, Produkjonsdesign mm. altså det er helt sånn eh, slående og, og veldig eh, i den kategorien at nå kan du bevege deg til å lage spillefilm. Selve liksom filmskapet, muskulaturen til Malene Lyngstad er eh, så slående da.
2: Ja, veldig, veldig er mye. Den var. Ja. Og hun spiller jo også veldig godt, Andrea Bernsen, synes jeg. Jeg har faktisk opplevd det her med ikke å ha veggdyr selv, men at noen har prøvd å overnatte hos meg, eh, mens de har hatt veggdyr, og det er oh, et blankt nei, for å si det er sånn flate og, og ganske ekle, og det får de også veldig vist i denne, i denne veggdyr, hvor det er mange close-ups av faktiske veggdyr.
0: Ja, det er jo noen sånne elementer av body horror her, som jeg synes ja, uh, lykkes veldig uh, godt, og det er jo bare en oppfordring da, til å alt. Det legger litt ekstra penger i hotel, når man er ute og reiser. Ikke bare for komforten sin skyld, men også for å slippe å ha med ubudne gjester hjemme da, i, i kofferten.
2: Lukk, kofferten! Det er bare...
0: Ja. Vi kan bevege oss videre til en film som har fått relativt mye oppmerksomhet, har jeg følelsen av, nemlig Farsen. Den har du også sett, Svein Ong.
1: Ja, det var jo... Det ble jo vrinsket iherdig fra det digitale hestetorget, og det festivalen, etter var det helt store, så jeg tenkte, nå må jeg få sett så rass som mulig. Ja,
0: regissert av Anja Vanya, deres fulle navn er Anja Petkovic Carlsen og Vanja Maria Kern Vestenfor.
1: Ja, jeg visste jo ingenting om filmen før jeg trykket play. Og det begynner jo med et slags intervju i et kollektiv. Det er en person som er en aktuell kandidat for å flytte inn. Så er det litt klein stemning i starten, men det utvikler seg jo ganske raskt en utdagerende mimelek.
0: Det stemmer, og mimeleken den smitter på en måte, og øker i temperatur og blir etter en slags vanvittig voldsom performance der alle er intenst til stede i, i sine nye eh, rollefigurer og det tar bare helt av rett og slett. på en måte som jeg ikke kunne få nok av da. Uh, den type vilskap uh, som er i den filmen, det skulle ønske man så mye oftere i, i norsk film. Er, den hadde ikke bissel, for å si det sånn, da, apropos Hestetorg og,
1: og Vringskingen der. Ja. Nei, jeg, jeg er litt enig med deg. Uh, samtidig så tenker jeg at denne type uh, ja, voldsomhet egner seg veldig godt i kortfilmformatet.
0: Ja, du synes kanskje langfilmversjonen av denne ville vært litt vel...
1: Jeg har en motsomt referanse å komme med her som jeg tänkte på underveis i filmen, nemlig ja. André Solavsky.
0: Ja, 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 totalt!
1: Jeg elsker «Possession», det er en av mine favorittfilmer, men i flere andre filmer som har sett det han så blir det rett og slett for mye. Det er så utdagerende og intenst og teatralsk at det er helt utholdelig. Men her var det på en måte, det var litt samme stilen här bare det var en kort på mat, og det var gøy, det likte jeg.
0: Altså, du, det er jo bare en så innmari presis referanse da, i en sånn film som da fan publikk for eksempel, så blir det veldig filleristende, eh, men i Possession så er jo, det er jo kanskje den filmen da, hvor han klarer å liksom balansere litt, men han er det Heinrich han heter, han tyske karakteren som er så solbrun og forferdelig.
1: Ja, riktig, ja. Mm.
0: Hans sånn spastiske væremåte, eh, det er man kan få assosiasjoner til i løpet av farsen.
1: Ja, det er det. Jeg må også si da til den, den guldfisken som hun setter i halsen. Jeg, hadde, jeg satte faktisk en slurkvin i halsen eh, ganske kort tid før jeg så den filmen. Og det var faktisk en ganske fæl opplevelse. Jeg, jeg tror egentlig ikke at det var så alvorlig som jeg opplevde som. Men jeg var sammen med noen andre, og eh, det var veldig ubehagelig. Uh, så den, den guldfiskscenen føltes veldig autentisk, og litt sånn, hjerteslo litt ekstra du, når jeg så den i filmen. Det var et godt spil.
0: <laughs> ja, hva tenkte du, Ida? Den, den blev jo ikke tildelt noen pris eller hedelige omtaler fra filmkritikkjurien.
2: Nej nå kan jeg bare snakke for mig selv, men jeg synes kanskje den var litt uh, utholdelig, ja. Eller för jag den bynt det bra. jeg tyckte det var väldigt gott spelt hela den der sån eh lite sån man skal bli på sån socialt intervju för att komma in till ett nytt kollektiv. Det är liksom lite sån de klammaste sociala normerna utställt, var det blir väldigt sån var de har etablerat et vi och man ska liksom försöka passa in i något som har sån fruktligt etablerat i förvägen. Ja,
0: en grusom situation.
2: Ja, det är helt fruktligt. Ja,
0: det är sån jag väljer döden.
2: Ja, är det Men jag är ju bare som sånn personlig litt allergisk mot sånn eh, improteater, og når det begynner å, altså å lukte litt sånn og vi improviserte dette fram i en teaterlek, og så bruker vi det fordi det føles så liksom sånn genialt og opplyst i det øyeblikket man driver og roper hverandre opp i ansiktet og sånn og hvor jeg kanskje ikke synes det fungerer så godt på film, og det blir lite niya i denne sammanhangen också. Det började måschat med min medäcken så gick det lite förlagt.
0: Hörs det med lite sån furten till bakom mig link?
2: Det är lite furten till bakom mig link. Ganså,
0: ja. Jag gillar inte att det har det det har det gä och sån, men kan du ikke prøve å være litt stille så jeg prøver å lese jo, her? Jo,
2: men sånn, vet du, vet du hva det er skjordet? Det er faktiskt ganske sånn en til en som jeg følger <laughs> meg også. Med brillene litt sånn på nesa, og ja, ja, vet du hva, det er, det er Rossi Friends når han ber dem om å dempe seg. Sånn, det er mig på den filmen. Det er helt riktig.
0: Vi kan bevege oss et annet sted, nemlig inn i dusjen, bokstavlig talt. For det er da en slags hybrid dansedokumentar i konkurransen som heter Fortellinget fra dusjen, og som kanskje er min favoritt fra Grimstad i år. Jeg ble innmari imponert over mange elementer i den filmen. Den handler jo da om
2: unge mennesker
0: som går på skole, som syns det er fryktelig vanskelig å benytte sig av tilbudet om felles dusj etter gymmen, og det er jo et tema som har vært diskutert i mange aviserartikler de siste årene. Det har jo på en måte skjedd et skift i kulturen der, takket være eh, mobilkameraer og så videre. Eh, så, og ikke minst et, et sånt ekstremt kropps- og utseendefokus i, i media, som gjør at veldig mange blir ekstremt selvbevisste i, i den situasjonen allerede fra veldig unge alder. Og regissøren Theresia Fant kombinerer intervjuer med unge elever som forteller om sine erfaringer med noen liksom fiksjonaliserte sekvenser inne i garderobene eh, som da, eh, blir spilt av dansere og klarer å få til et veldig sånn forbløffende, eh, ideerikt, filmspråk i de scenene i tillegg til at hun liksom klarer å fortelle og gi liv til mange av de følelsene som kommer fram i de enkelte intervjuobjektenes fortellinger gjennom dans og på toppen av det hele så er det et originalkomponert soundtrack til filmen som ligger i sin helhet på Spotify med mange spor komponert av Nikolas Noah som altså er på et nivå som man veldig sjelden opplever i norsk film, være seg lang eller kort. Jeg sitter og har på det soundtracket non-stop ja, i dagene etter at jeg så filmen. Mektig imponert. Her tenker jeg at man snakker om en, sånn betyd, mange betydelige talenter involvert. Hva er din dom, Svein Ong?
1: absolut en av mina favoriter också. Och og jag blev väldigt imponerad eh uh, likhet med där många ting med filmen. Jag tänker detta må vara en uh, filmskaper som har en ett otroligt talang för skuespellerinstruktion och liksom få dessa mänsken i filmen att öppna sig för kamera på den måten. Det föreligger faktiskt som ett riktigt projekt. Uh, man har ju hört så mycket om Kloppspress och sånt i olika sammanhang men här liksom fick jag verkligt intryck av hur hvor lite som ska till svårt det är liksom något med spöker et bilde som vi lagt ut eh och så är ting eh, på många måter örmärkt man kan inte nuscha man kan inte visa fram kroppen sin föran andra och det här med dansscenerna jag måste se den 29:an för jag var väldigt eh, som ligger på eh, på nytt också eh, för var väldigt spänd på vem de här dansarna var för det är väldigt uppenbart för mig i vart fall att eh, det, det står ju också på på rulltexten att det är en korograf som har till modell och det är väldigt eh, kul eh, samtidsdansaktig korografi och eh, jättebra bra filming av den dansingen också samtidigt så är de ju så flinke det är liksom bara väldigt roligt att titta på <går> eh och eh, det tre så fantastiska for, eh, katter i kunen var att det det er jo ikke dansere, men noen har alltid erfaring, andre ikke, så vidt jeg forstod. Og det er bare så utrolig vakkert å se de kroppene i bevegelse, i en slags sånn skjør dans, hvor koreografien er veldig... Koreografien er veldig toff. Det ser liksom veldig flott ut, og de bare hender seg til den. Så jeg var også veldig glad for at den dansen fikk så mye plass, da, som den gjorde.
0: Ja, och den er som du sier litt sånn, det er noe skjørt eh, der, den er liksom preget av, levde, altså av levende liv Og det å være i den situasjonen Og bli derfor veldig sånn aktivt historiefortellende, synes jeg
1: Ja, så tenker jeg også En ting som slo meg også underveis Var liksom det med dusjen som sånne fenomen Det er jo også noen sånne mer stille bilder Av bare tomme dusjlokaler eller kvadromelokaler Og det er jo på en måte noe som er kjent for de aller fleste Uansett hvor, uh, hvor gammel man er, så tenkte jeg kanskje den der gardromekulturen heller ikke er så uforandret sånn, gjennom vårenes løp. Håndklær virvelet sammen til en uh, tornado av tøy som slinger seg gjennom luften for å treffe bar hud. Det er jo... <laughs>
0: Ja, så sånn som det har sagt, Sveinung Og jeg blir liksom slått av at kanske det er mulig å gjøre noe med de rommene også, Så det ikke ser så skrekkennyttende ut Altså det er en veldig morsom scene der Hvor to jenter går inn og kommenterer liksom, Hvor fælt det egentlig er der Ja, han
1: ser sånn paring, nærmest Ja,
0: og det er jo veldig Innmari vanskelig å si seg uenig da. Når man Når man studere rommene gjennom kamera i, i filmen. Det er sikkert mange måter man kunne løse den situasjonen bedre på, men det virker jo også uh, som at det på en måte er et slags tema ingen vil ta i, fordi det er vanskelig å presse noen til å gjøre noe de ikke vil, altså det er jo et overgrep på en måte, og uh, på den andre siden så har man litt sånn uh, ja, gammelmodige reaksjonære lærere som synes at herregud da, det må være «kom igjen, få av filene!» Sånn har det mm. alltid vært så det, er, <laughs> det er bare kroppen Ja Og det er jo helt åpenbart at så enkelt er det jo Ikke det jo ingen som synes det er så Det er veldig få tror jeg, som synes det er så Enkelt og særlig da I, i dag hvor det så mange Ting ved kulturen som Styrker en sånn selvbevissthet Og som sagt allerede fra Folk er innmari unge da så jeg synes det er veldig flott at jeg har laget en så fritt talende og, og, og klok film om den tematikken, som i tillegg er veldig grunnig kunstnerisk behandlet, og som gjør noe nytt, og som er imponerende i mange fagfunksjoner. Utrolig fint foto i de dansesekvensene, og i hele tatt et inmar imponerende stykke arbeid. Jeg gleder meg veldig til å se hva regissøren gjør i fremtiden. Mm. Der er någon kiklig erfarne kortfilmregistrisseisseøer med i program og. Det er erne sånn de som at alllder kjennom snitte bland i som delta har i Hodkonransen hå på se. Si, den n noske i Grimstad, der er relativt lav, Samtidig som tidig som forundsurne alltid og sørge for og gi plas til någle kortfilmmestre som i en årek har på måfejonert og jobbet bevisst med kortfilmen som- ett helt spesifikt format og da tenker jeg for eksempel på Gunnhild Enger da og hennes play scenen Gunnhild Enger er jo en av på en måte relativt få vaskekte norske kortfilm og tørr hun har jo spillefilm spillefilmdebutert med den fantastiske Knudsen og Ludvigsen 2 Som ble nominert til to Amanda i dag Men er jo fortsatt først og fremst kjent for sine humoristiske
1: kortfilmer
0: Sveinung, har du noen forhold til Gunni Lenge fra før?
1: Jeg så Play Schengen og Det ble ikke noe sånn kjempebergtatt av den, som jeg innrømme Men kanskje det hadde vært annerledesvis at jeg sett mer av henne
0: Altså, hun er jo en är ju en väldigt sån sär egen stämme då, Med hon har på något sätt et, ett ett skråblik som som också är varmt og som forsøker att liksom borra igenom alla sån strukturer, förväntningar, eh roller, maskspel, gruppetenkning. Eh, ikke så olikt det Ruben Östlund håller på med men, men med en lite annan typ komisk snärt og den sån floktiga rörelser och og upplever sånn, jag eh, eh, måten vi underlägger oss dem på i så, eh, at vi på något matte nekterar oss själ och säger si det vi egentlig menar eh, i i många er veldig spennende utforsket, synes jeg, i, i mange av hennes uh, filmer. Jeg vil jo varmt anbefale den som heter Prematur Sveinog, ja. og, og Ida, den må dere virkelig notere dere. Det er en av de beste mm. norske kortfilmene som har laget, uh, synes jeg, og jeg synes at uh, hun virkelig er i form da, i den play-sjengen, ikke minst fordi jeg synes at ideen er så vanvittig bra. Altså, den forteller jo da om et spillselskap som utvecklade dataspill. Den berättar då om ett spelbolag som utvecklar dataspill för barn om EU och Schengen Och vi följer då två speldesignere när de eh, liksom försöker och eh, omdanna skengen till pixelgrafik i et försök på att göra visuum problematikk fängene barn och unge. Eh det syns de i alla fall jag ett väldigt morsamt utgangspunkt for komik. vad tänker du, Ida?
2: Jeg synes det var en veldig morsom eh, idé. Jeg liket med Sveirang, så var ikke det sånn en av de filmene som fenget mig så veldig. Jeg synes jo det var väldigt morsomt og veldig sånn østlundsk, eh, også dette med dette orkestret som skal lage lyden av EU. Eller?
0: <laughs> det er jo i seg selv så morsomt at filmen ja, må vinne pris. Morsomt.
2: Men det var ikke der den falt gjennom for meg Det var mer, det var mer fordi jeg ikke synes uh, Jeg synes det ble litt sånn revyaktig Med disse, disse um, Spillskaperne, jeg synes ikke det Elementet var så velspilt heller um, Jeg synes jo det var litt Gøy det der med eksperimentell Som er litt sånn så på det nivået som De voksne snakker i knøttene um, Sånn, jeg vet ikke Baltus Brun og Snoopy Og sånn, da har alle de voksne sånn Trompetstemme Sånn um, men ja, jeg synes ideen var kjempemorsom og så synes jeg det skortet litt på utførelsen, rett og slett
1: Nei, jeg er enig at ideen var veldig, veldig morsom og kanskje det er liksom unngåelig eller at det ble unngåelig for meg å sammenligne med for eksempel Ruben eh, Østlund og noen andre som har holdt på med noen litt lignende utførelser av sånne typer idéer Jeg er egentlig bare veldig enig i det Ida sier eh, Jeg setter pris på de ideene som dukket opp i filmen absolutt. Jeg skulle kanske bare ønske at det, at jeg synes det var enda litt mer morsomt og meddrivende.
0: Jeg synes i alle fall at de øvelsene og samarbeidssituasjonene med det orkestret står for de morsomste scenene jeg har sett i någon kortfilm i, i år. Vi kan bevege oss videre til en annen veldig erfaren kortfilmskaper, nemlig Ellen Ugelstad og hennes The Wonders Beneath the Sea som da fikk Hovedjurins pris For beste film, altså Gullstolen Og Playstation til Gunny Lenger Mottok deres hedelige omtale Så nå er vi jo da inne på liksom de store prisvinnerne Ida Du har jo et helt spesielt Forhold til Det undersøiske Kan jeg fortelle litt der I og med at jeg kjenner deg veldig godt
2: Ja jeg synes jo alt dette som er litt underskjøysk er litt sånn skrekkblandet, fridindusert, og The Wonders Benefici spiller jo på det i veldig stor grad, og selv om jeg liksom må innrømme at jeg det var fryktelig flott, og veldig flott filmet og veldig flotte undervannsbilder fra denne undervannsrestaurangen, er det under den heter. Det
0: er
1: det den heter.
2: Ja, det er jo akkurat sånn sted som jeg ville valgfarte til for å spise på, fordi det ville vil nok fremprovosere for mye, for mye undervannsangst. Men når det har sagt, jeg synes, jeg synes også det var veldig flott klippet med alle disse undersøyske elementene som liksom sniker seg in i selve fortellingen også. Men det var akkurat som om teksten på et tidspunkt begynte å krølle seg litt sammen, som man prøvde å lage en veldig intrikat origami-trane som, som ikke ble helt som man trodde. Så jeg hadde litt, litt problemer med å holde på begeisteringen, for det begynte egentlig så bra at det skulle ganske mye til for å få det korthuset til å rase sammen. Eh, også fordi den har jo fryktelig sterke skuespillere med anne Jacobsen Jakobsen og Mar Marte Germain Kristensen. Jeg ble litt skuffet til sist, da må jeg innrømme.
0: Ja, altså, den er jo på en måte per definisjon overlessa, <laughs> og den kretser jo rundt en samtale mellom eh, en mor, da, som fyller 70, spilte av Anne-Marit Jakobsen, og hennes datter spilte av Marte Germain Kristensen, og vi får på en måte bli en gjest, da, som sitter eh, runt bordet sammen med dem, på denna spektakulära restaurangen under i Lindesnes som mottog en Michelinstjärna i, i fjor. så det är inte bara det må uppenbart känns spännande ute på kökna der och så. Och og vi blir jo då liksom sittande och eh lyssnar en samtal som jag tänker att är lite intressant för den växlar ju som sånn mellan det väldigt generelle og det väldigt intima. Mm. Och på en eller annan matte så upplever jag att det också blir lite en sånn pandemi kommentar da, det er både liksom nærhet og, og stor avstand om hverandre og det er noe med hele den settingen da, der restauranten eh, som jo eksisterer da, den inviterer liksom alle gjestene sine under, under vann i denne sånn underlige og veldig øyefallende arkitektoniske konstruksjonen og blir jo da liksom et stort terrarium som har plassert der eh, ut i sjøen og i løpet av filmen så er jo også restauranten nesten sånn forlatt. Og det å se de to sitte der i den settingen gjorde på en måte at jeg følte at selv om dette her ikke er noen film om koronapandemien, så tänkte jeg at den kanskje ikke kunne vært laget uten.
2: Nei, og spesielt fordi de ikke får noe mat.
0: Nej, det får jo alle altså... De får jo så mye som en
2: sjøkreps. Og det er litt sånn liksom urettferdig element, men det fokuserte jeg veldig på. Jeg satt og ventet på denne fantastiske og fryktelige fotogene maten som skulle komme tronen in Den kom aldri.
0: Jeg satt også og ventet på noen sånn vakkert anderte kamskjell med noen aske fra noe purre og, og noe sånt nå.
1: Nemlig. Men
0: de ute ble eh, Sveinung.
1: Ja, nei, det er interessant å høre deres om filmen är är lite med er bägge. Jag tänker ju lite så att ja, kanske att filmen kunde varit lagd utan corona, men vad hade den blivit? Visst är det hade varit corona för att det är ju på ett mått en måte en slags sån liten antifilm. film Det är usel otroligt mycket man inte får se på maten och gästern runt och man får liksom disse undersöka iskbilderna då och se någon någon dyrundne vann och Uh, vi er jo også utenfor restaurangen på et tidspunkt, men uh, uh, jeg følte at til å være en så dialogdreven film, det er jo veldig mye sånn shot to world shots mellom de två karakterene, som sikkert er et veldig bevisst valg, men det er en veldig dialogdreven film hvor jeg ikke syns at samtalene var nok spennende, rett og og jeg syntes at det var litt unaturlig hvordan den løp frem, og det skyldes ikke skuespillerne, jeg tror det skyldes, skyldes um, ordene som er rakt i munnen på dem. Så jeg satt liksom og ventet på at det skulle bli enten mer emosjonelt engasjerende, eller at vi liksom, ja, skulle ta opp noen temaer som jeg bare synes var spennende å høre på, og det er 17. mai og nationalism og sånn, det det jag har hört folk diskuterar liksom överallt många gånger för jag jag sa någon liksom mer jag sa nog bli pjokare eller eh bara att filmen skulle utvecklas att bli mer morsom eller ett land. det var liksom sånn, ja, det blir lite halvhjärtat rätt att säga.
0: Den er lite uh, vag, men jag vet ikke för min del så var så det nog av det som gjorde den liksom fascinerande och jag var väldigt begeistrad för den liksom Poetiske bildestrømmen der Altså de montasjene og sånt Som slår innover som sånn bølger i filmen Med jevne mellomrom De ble på en måte fanget av mm. Vart å nevne at Ellen Uggelstad Med denne vant gullstolen for andre gang Fordi hun Mottok også prisen for den grønne dalen I 2017
1: ja, jeg bare kommenterer en ting med det, for jeg tenkte på den, den filmen som min vant uh, sist med. Ja. Den har jo blitt den samme tematikken når det gjelder liksom det at man skal blande sig eller ikke noen hjelper, det å bry seg og sånt. Og jeg, og jeg synes uh, det var mye mer intressant i den filmen. Jeg synes liksom her så ble det det blir litt for stor avstand i tematikken, rett og slett. Men eh, spennende prosjekt som hun har gående, hvis ikke liksom dette er en type tematikk som hun er spesielt engasjert i. Eller, ja.
0: Dette bringer vel oss over på tema Corona koronaspesifikk kortfilm, for det er jo også noen av dem i programmet. For exempel Karlsens i karantene til Tove Unheim, skrevet av filmkritiker Par Exelands, Aksel Kjelland. Hva tänkte du om den, Ida?
2: Jeg tenkte at det, var, det hørte ut som et koncept som du, du kunne ha skrevet. <laughs> ja vel! Altså hele filmen er jo en pitch om sitcomen Karls, Karlsens i karantene som er litt sånn Carlo Co-aktig <laughs> sitcom mm. som foregår i ett studio som selvfølgelig er fryktelig koronavennlig fordi man slipper å dra ut på masse locations og sånn. Hun er jo Eh, veldig god hund, er det Cathrine Thorborg hun heter? Ja, stemmer. Hun er en veldig god skuespiller, men eh, den bleke ble som sånn, morsom nok, eh, synes jeg, i forhold til hva den prøvde på. Eh, og den var jo også kun i, hva det, sånn tre minuter eller? Den er veldig kort.
0: Den er en kort, eh, kort film.
2: En veldig, veldig kort, kortfilm, En bitteliten kort film. Det var eh, morsomt, men ikke så morsomt
0: jeg har satt pris på den, jeg har smitt litt sånn intermesso i en av NK-programmene det er jo gjerne sånn at forhåndsjurien smetter inn noen sånne små pustehull innimellom der og veldig fine bilder av av et sånn forlatt pandemisk Oslo mot slutten der så du den, Sveinavn?
1: Ja, det gjorde jeg, det var faktisk den siste filmen jeg så, det var en liten anbefaling fra en kollega på, på Verdensdateret sin matriker hvor jeg jobber jeg er veldig glad for at jeg så den. Jeg det var en kjempeartig snutt. For det er det det er da. Det er en vittesnutt. Men sånn det, kjempeartig.
0: Jeg er enig i det. Også fordi at den på en måte sier noe om den sånn kreative bursten mange har opplevd å få. Da. I særlig den tidligste delen av koronaen. Da var det mange som... Eh, Liksom ga seg i någon gång ska kast med ett lenge utsatt skönlitterärt projekt eller så tänkte jag ändligen ska få skrivit ett manus eller omsider ska vi få igång den C artikelserien på montage eller lite sånt så jag upplever en viss grad av kärle där och väldigt morsam titel då kanske den beste titeln eh jag sitter ja, det
2: var väldigt morsamt
0: det så också en annan corona specifik lol Social Distance, som da handler om to stykker som står på et busstopp, og han ene blir fryktelig leisa over en tekstmelding han får, og den andre, som da er en äldre mann, åpenbart i risikogruppet, som, eh, som først da tenker at han naturligvis må opprettholde den avstanden de har blitt anbefalt av myndighetene, han klarer ikke til slutt å og la denne mannen stå der og, 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 og hulke, så han uh, går bort av ham for å, liksom trøste han, og da viser det den tekstmeldingen som han har fått der, da, at han har, er koronapositiv. Så, det, er jo, det har jo ingenting med film å gjøre i dette her, men uh, det var jo en litt morsom snudd.
2: Ja, det var, det var sånn artig pausefisk, synes jeg. Det er helt ærlig.
0: Uh, jeg har uh, forberedt noen... Uh, med priskategorier ja. Jeg tenker rett og slett at vi ska dele ut Litt sånn montage awards Dere er jo ikke da Forberedt på disse kategoriene Og det er noe på poenget At dere må på en måte bare da si Det første som faller dere inn Jeg har da Naturligvis det er at jeg kan muligens ha forberedt meg litt mer, i og med at jeg har bestemt hva kategoriene er for noe, og dermed nødvendigvis har rukket å tenkt litt på, eh, på kandidater og så videre. Men eh, nå av poengene her som sagt at dere skal på en måte bare da si det første som, som faller dere inn, og at vi kanskje kan stoppe opp ved noen ting som blir nevnt og diskutere videre. Da. Så jeg tenker at jeg har lyst til å begynne med å spørre dere om hva dere, hvem som vil prisen for beste casting. Altså, hvilken rolle i filmene er den best castede?
1: Jeg har to uh, kandidater her. Ja. En er, uh, den har vi allerede snakket om, ikke si som det er om, men Eivind Landsvik uh, sin film. Sofian Sommer. Men den andre er uh, Villehester. Så dere den? Mm. Ja. ja. Av Simon Tillos, For der var det jo uh, en svært erfaren skuespreder, da. Liv, Bernhoft, USA. Hun synes jeg gjorde en utrolig god og dårlig den filmen, som er nesten, altså hun sier veldig lite om hennes ansikt og væremåte, eh, som handler veldig mye om forhold til den hesten i filmen. Det synes jeg bar filmen såpass mye at jeg tenkte bare, ja, perfekt casting. Hva med deg,
0: Ida?
2: Ja, det er veldig morsomt å nevne Livvernoft Ose, fordi akkurat nå så holder jeg på å se gjennom Vestavinn, hvor en ung Livvernoft Ose har en bærende rolle. Jeg tror en annen av disse sånn, um, ungdomsskildringene, som man kan kalle det, det, var denne Om Litt, eller Before Long, som den heter på engelsk, med hun Billie Barker i hovedrollen som jeg også synes var utrolig godt castet, fordi det var så en sånn type film som ikke ville ha fungert uten hennes sånn følsomhet og sånn vanvittig fotogene ansikt, unnskyld mig og virkelig sånn intelligent spilt. Så det, ja, jeg tror de to sånn ungdomsrollene Var de som falt absolutt mest i smak Hos meg
1: altså
0: Nå var det utenom det casting jeg var ute etter Ikke beste skuespilleprestasjon For kommer vi den kategori vi kommer tilbake til Jeg må bare si at jeg er enig Med deg da I at Billy Parker er vanvittig bra I den om litt Som er en film jeg ikke prioritert å se på nytt igjen eh, i forbindelse med Kortfilmfestivalen, men som jeg så i fjor, da den var eh, eksamensfilm fra den norske filmskolen, og var da en av de to filmene jeg synes var best eh, fra det kullet. Eh, jeg har lyst til å nevne Kjersti Fjellstad, ja, som mange av oss eh, som vokste opp på 90-tallet fortsatt får med kongeserien Bot og Bedring på TV2, for hun dukker opp i bunad, og gjør en kjempemorsom eh, rolle der, som en bunadssyerske. En bunads som forholder seg ganske beskt til en, en 14-åring som snart skal stå til konfirmasjon, og som ja, kommer på denne slags seter hennes for å få spesialsydd en bunad som viser seg på ingen måte å være tilpasset. Og kundens kroppsform. Ida, detta er jo også en film jeg vet du har sett.
2: Jeg likte den veldig godt, jeg.
0: Ja. ja, jeg også.
2: Også fordi, i likhet med denne hodepersonen, så har jeg ikke undertegnet en sånn typisk bunadskropp. Det føles veldig ofte som et, en egen sjanger. Og da kan man bli litt skuffet når man står der og ikke, ikke ser ut som alle de andre i bunaden. Nei, det var jo fryktelig, fryktelig morsom. Også veldig velspilt. Jeg er helt enig med deg, Lars Ole, at hun, Kjersti Fjellstad, i den bunads syrske rollen, var ekssepsjonelt kostelig.
0: Ja, hun leverer skikkelig, og, og også veldig nydelig casting av hovedrollen, da, hun som spiller en jenta som skal få sin første bunad. Veldig mm. sånn fint ansikt, og uttryksfull, og akkurat liksom, hun nevner og, Eh, formidle svårigheten på en måte som også har en lett komikk ved seg, som er veldig riktig for for, for den filmen eh, jeg må da nevne at filmen er klippet av eh, min kjære venn og kollega, Karsten Meinek som, som eh, lytterne våre kjenner godt til så i så måte så kan man sikkert være litt eh, påvirket av det selv om jeg jo eh, neppe ville nevnt eh, filmen hvis jeg faktisk ikke likte den Neste kategori er da Gordon Willis-prisen for beste foto og mitt valg her blir da rett og slett degdyr med Sofia en sommer på sterk andreplass
1: Ja, jeg synes det var oppsiktsvektende mye bra foto generelt på, i det norske kortfriheprogrammet Jeg holder nå kanskje likevel en knapp på Sofia en sommer særlig fordi det var en en slags en sånn modenhet i fotot där, även om det är väldigt sån det är väldigt följsamt och eh, men det var likväl en sån fiktionsfilm värdig, jämförligen med, med det kortfilmformatet då, som man ser till hos Eminansstig.
0: Jag delar den uppfattningen bara så det är sagt. Jag tänker nog att den på något sätt
1: har det mest sofistikerade
0: fotografiska uttrycket, men jag var väldigt fan av eh det lite sån övertentet med väldigt at man pøste på med, med farger og teksturer og ikke minst sånn samspill mellom scenografi og foto, som jeg ble veldig imponert av.
2: Jeg er faktisk enig med med begge to. Altså, Sofia en sommer er helt i topp hos meg, og jeg likte også veldig godt foto i begge dyr. Jeg hadde bare lyst til en annen film som jeg synes var veldig flott fotograferd, og det var den som heter Ungene.
0: Ja, den har ikke jeg sett.
2: Den var skutt på film, og den var veldig, også veldig flott fotografert, selv om fortellingen ikke var ja, på samme nivå som de to andre har nevnt.
0: Hvilken film sto for den beste klippingen da, synes dere?
1: Jeg tror jeg kanskje vi må vende tilbake til Vildhester. Jeg synes var veldig godt fortalt gjennom, egentlig både fotoklipp, men kanskje sceneklipp. Ida.
2: Ja, ja då har jag en film jeg som, jeg ikke vet om dere har sett, som heter sån där så med The Lonely Cow Girl som jag synes var väldigt bra kritikt.
0: Nej, den tror jag jag har varit bort i. Kan du fortælla lite om den?
2: Ja, det var en sån alltså var en så på sig en öppenbar sånn sånn debutkortfilm men som jag likväl synes var väldigt intressant og väldigt relevant och väldigt flott om en ginte som er aleme i lägenheten sin og venter på kärleken. Og den var sånn, kanskje dette er veldig typisk, det tror den har spilt inn i København. Og den foregår sånn på dansk og norsk, og utrolig flott filmet, og veldig sånn ukonvensjonell i formen. Og mye av filmens historie foregår i sånne lydopptak av denne kjæresten som hovedpersonen lytter til. Den, ja, fortjener også en... Og bli
0: ja, her uh, må jeg nevne Den The wonders beneath the sea da, Fordi jeg synes det var en så innmari Fin bruk av montasjer I den uh, filmen Og rett og slett Sofia en sommer da, Fordi jeg uh, syntes Klippingen og, og dialogestetikken I manuset spilte så utrolig Fint uh, sammen Hva tenkte dere at var Den beste detaljen I noen av kortfilmene dere sa Litt vanskeligere spørsmål
1: naturligvis en detalj som jeg husker veldig godt fra, Med tanke på alle de filmene sett Er en slags sånn Kort inzooming opp I taket på bussen eh, I filmen Sånn egentlig Fra det sporadiske filmproduktivet Hvor bussjåføren plutselig Melder seg på å komme med en slags sånn Mening over høyttallet
0: Ja, en ellers Ganske semmer film, synes jeg Ja
1: ja, jeg... Særlig
0: med tanke på hvem som har laget den Rikke Gregersen eh, Vant jo pris eh, i, I fjor Og har imponert veldig jeg, Med de to foregående kortfilmene sine Dette her synes nok jeg var litt sånn Motstandsløst Og selvsagt
1: mm. Og det var jo en slags teknisk øvelse Også eh, Med den monotekene Men eh, jeg vet ikke jeg det, var litt, det var litt sånn som den eh, Carlsen-filmen, litt artig det her
0: Ja da, altså jeg kan være enig. det var kanske bare det at Rikke Gregersen navnet gjorde at jeg fikk forventninger, og så vet jeg altså at det sporadiske filmkollektivet da også tilsier at det da er noe litt annet eh, en annen arbeidsmetode og litt sån improvisert eh, form, så for all del er det ikke sånn at det har noe veldig imot den filmen Jeg skjønner, jeg har ikke det bokssettet Rikke Gregersen,
1: så jeg har jeg ikke fått sett så mye annet <laughs>
0: Nei, jeg har i alle fall fulgt denne filmen siden ja, studentdagene. Ida, hva med deg?
2: Jo, jeg, jeg tror jeg vil en, en kostymetetall fra en, en av de, den som heter Hold Me. Nå husker jeg ikke helt om den, den hadde norsk titel og hva den heter på norsk. Men som handler om en, en mor som får seg en ny kjæreste og da, som da sliter med en preteen som går i sånn totalt tenningsopprør över all dessa forandringene, men jeg likte veldig godt den detaljen når, når den moren da, for den kjæresten på besøk og skal pynte seg så gjorde hun et grep som jag har forundret meg veldig mye över i virkeligheten hvor hun liksom bretter opp håret bak och sätter en sånn svær klyp i, fordi da har man pyntet seg og er fin hun tok den fort ut igjen da og innså at ikke det var tilfelle, men jag synes bare det var så godsett av den typen och den åldersgruppen som den modern befinner sig, hur den hårklypen figurerar i ganske stor stil, så den så att jag är väldigt prissatt.
0: Här har jag en suverän vinner. Det er fra filmen Tape. Jag vet inte om du så den Sveinorm.
1: Nej, du gjorde det inte, varsågod. Men
0: du har ju sett den i då. Ja, sett där är det et ett av en sån split screen brödskiva. Det vill se si en hel brødskive som man velger å smøre to pålegg på, og da er det jo selvfølgelig veldig viktig at de to påleggene på en eller annen måte samarbeider, fordi for eksempel å velge apelsinmarmelade på den ene halvdelen, og kaviare på den andre, vil jo da være en kulinarisk katastrofe, å gjøre hele skiven til noe veldig skremmende. Men jeg har nog aldrig sett noe så jævlig i den sjangeren, som kombinasjonen av leppepostei og nugatter i teipe. Det er da rett og slett en split screen med leppepostei og nugatti. Kan dere tenke dere den og være?
1: Nei.
2: <laughs> nei, det er å Gud, jeg liker ingen av delene, så virkelig nei. Ja. nei.
0: <laughs> uh, hvilken av filmene dere så hadde den beste ideen? Det beste premissa.
1: Ja, til tross for at jeg var så begeistret for Play Schengen, så synes jeg kanskje at det var den beste ideen. Ja, det er jeg enig i også
0: da. Jeg synes også dataspillutviklingen i Play Schengen
1: da, må vinne den prisen.
2: <laughs> ja, det må jeg også si meg enig i faktisk.
0: Hvis vi da beveger oss over til morsomste øyeblikk, jeg har jo da allerede avslørt at for mig er jo det da, også fra Play Schengen, dette orkestret som, som behøver å samarbeide, hun skaper dine EU, EU. Ja, Det er bare for morsomt Hva med dere?
2: Jeg tror jeg må stemme i der altså, men jeg, synes, jeg synes lyden av EU var fryktelig morsomt
1: Ja, for meg var det kanskje de jentene Som har den befaringen i dusjen I dusjen Filmen altså
0: Ja, altså fortellinger fra, fra
1: dusjen mm.
0: Ja, men, vi kommer tilbake til den filmen I hvert fall fra min side I någon andre kategorier Hvilken av filmene hadde det beste manus da, synes du det?
2: Eh, Sofia en sommer, synes jeg, ja, så, hadde det beste manuset. Mm.
1: Ja, synes jeg også. Ja, jeg synes det også, det.
0: Men hvem skal vinne Clé-Béné-prisen for mest poetiske øyeblikk? Oi da. Mm. Ja, det er noe ta seg en tenkepøse.
2: Det var det jo hvertfall fryktelig mange forsøk på.
0: Du har jo allerede nevnt, Svein, at forbløffende mange film av kortfilmene er innmari godt fotografert og jeg deler den oppfattningen og opplever at det er en gjenganger, altså hvert eneste år er i Grimstad eller, eller ser mange norske kortfilmer på rad, så blir jeg slått av på en måte at visuelle ambitionsnivå er så mye større enn det man til vanlig ser i norsk langfilm på
1: kino. Jeg tror mitt klære ny øyeblikk, hvis man skal tenke klære ny her da, at det er noe som både var poetisk og Eh, litt sjokkerende, oppsiktsvekkende Men som endte opp med å bare være veldig vakkert eh, Og noe nytt Så var det kanskje det kysse eh, I Sofian sommer Med han med dans som rom i den siste sekvensen Ja, Åh,
2: det var skikkelig
1: ja. fint
0: det
2: var veldig fint
0: eh, Mitt valg er da den Hairspray-dansen I fortellingen fra Duschen. Det synes jeg var ett øyeblikk av stor filmpoesi, rett og slett. Da er vi nødt til å ta en liten pause her, men det betyr ikke at samtalen om Kortfilmfestivalen er over. Den vil fortsette i neste episode, som er like rundt hjørnet. Fortsettelse før